0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Pille Radik. Vem är jag? Jag är en fotbollspelare som spelar för Åland United och för Estlands landslag. Jag jobbar också på Bafffulltid. Hemma har jag Sambo och vår Golden Retriever Buddy. För några månader sen söpte vi hus här på ön så nu kan alla vara säkra på att jag kommer att stanna här och njuta av livet på vårt underbara Åland. Vi ska börja från början. Jag kommer kanske inte ihåg så många roliga stories, men du ska få veta lite mer om mig och hur är det att vara spelare för en klubb så här lång tid. Jag kommer från Estland, från en liten stad som heter Gehra. Den ligger 40 km från Tallinn. Jag är jättestolt att vara estnisk och jag har haft möjlighet att spela för Estland. Jag älskar att bo på Åland, men jag kommer aldrig att vara ästniskt innerst inne. Jag kan säga att min barndom inte var den lättaste och jag var inte det lättaste barnet för min föräldrar eller för min lärare. På grund av olika omständigheter växte jag inte upp med mina biologiska föräldrar utan jag flyttade till en fosterfamilj. Jag var aldrig ett problembarn i skolan. Det var svårt för mig att lita på någon annan än min själv. Jag började skolan redan när jag var sex år gammal. Bara för att dagis hade fått något av mig. Redan i första klass fick lärarna mycket problem med mig. En gång mitt i lektion satte jag mig under ett bord och när läraren sa åt mig att komma ut svarade jag Nej, jag hörde lika bra här också. Det var många gånger som jag fick sitta i rektors kontor för att någon lärare hade sparkat ut mig från klassen. Ofta slutade det med att jag måste gå till lärare och säga hur ledsen jag är och att det inte ska hända igen. Jag är så tacksam för alla lärare som stod ut med mig alla de åren. De gjorde nog så gott de kunde. When I was just a Jag var en jätteenergisk person som aldrig stannade stilla. Jag hade hela tiden någonting på gång. Jag lekte oftast med pojkar för flickorna var så tråkiga. Det var mycket roligare att göra allt som var förbjudet än att vara en snäll flicka. En gång brände vi ner en stor soptipp. Idrott var en bra aktivitet för att få utlopp för all överloppsenergi. Jag började gå på träningar redan i första klass. Från tredje klass, när jag var i åtta år gammal, började jag med basketboll. Vår gymnastiklärare Birett, som numera är en god vän, var basketbolltränare. Hon kommer ihåg från den tiden- –att hon sparkade ut mig många gånger från träningarna. Men jag var så envis att nästa träning var jag tillbaka igen. Från årskurs sex, när jag var elva år gammal– –var jag i ett år också med volleybollträningar. På den tiden fanns det inte så många olika träningar– –så om någonting nytt började– då började jag också. Från åtan, när jag var tretton år gammal, såg jag på anslagstavlan i skolan att det fanns karateträningar i vår skola. Det kostade ganska mycket och vi hade inte så mycket pengar hemma. Men min föräldrar jobbade hårt så att jag kunde gå där. Min bror tycker att den träningen hjälpte mig. Att stanna på rätt väg i livet. Runt den tiden började mina klasskompisar att festa mycket. Men jag hade träning varje fredag kväll. Och om det gällde att välja mellan fest eller träning så valde jag alltid träning. Fotboll kom in i mitt liv när jag gick i hälfte klass. Jag var då sex och en halv år gammal. Jag bodde nära en stadion och såg flickor spela fotboll där. Det fanns inga träningar sommartid när skolan var slut. Det såg ut som en rolig sak att göra. Jag vågade först inte gå och fråga. Men när de sedan hade spelat två månader gick jag till min första fotbollsträning. Det var 4 september 2004. De behövde en målvakt, så jag började där. Men jag kände snart att det var så tråkigt att bara stå där. Jag ville springa också. Jag hade ingen teknik, så jag kompenserade det med styrka och oredhet. Jag tacklade hela tiden. Jag tror att på den tiden- var jag mer på marken- än på fötter. Jag älskade det mycket. Det var bäst när det regnade ute. När gräset var blött. Perfekt för klittacklingar. Många spelare i ligan- var rädda för mig. Vintertid- spelade vi mycket inomhus, men det stoppade inte mig från att klittackla. Det fanns faktiskt en sida på internet där människor kommenterade mycket negativt om mig och tyckte att det är bäst om jag slutar spela fotboll. Men jag tänker inte göra som andra säger. Jag gör som jag vill. Jag spelade de tre första åren i en klub kallad Jötka Piraja. Min position på planen berodde på vilket motstånd vi mötte. Om det var hårt motstånd var jag målvakt. Om det var mellan motstånd var jag mittback. Om det var lätt motstånd eller samma nivå var jag anfallare. 2006 blev vi första kongen kallat, till under 19 landslaget. Jag började där som målvakt. Jag kommer ihåg en match mot Norge, som blev min bästa match där. Jag har spelat som målvakt. Efter matchen kom deras tränare och gav mig liten present för en bra match. Jag hade några bra räddningar och tog också en straff. Men när du hör resultatet Tänker du säkert. Räddade jag någonting alls. Matchen slutade. Bara 9-0. Efter det jag blev jag kallad några gånger till A-landslaget också. Första året där spelade jag överallt. I alla positioner. En match som målvakt, mittfältare, anfallare eller back. Vad som än behövdes. Här kommer en låt från min gamla gymnastiklärare, Birett. 2008 var året där jag var nära att sluta att spela fotboll. Laget där jag spelade- jag ville ha mig bara som målvakt och de var jätteelaka mot mig. Efter en match där jag sa jag vill inte spela som målvakt och där en annan spelare spelade istället som målvakt släppte en jättelätta bollar. Spelarna sa att det var mitt fel att vi förlorade. Så om du vill spela så är du målvakt. På den tiden hade spelarna mer makt än tränaren i klubben. Jag spelade sen som målvakt, men bara när jag kunde. Jag tränade kanske max en gång per månad. Jag koncentrerade mera på min tomarkarriär. Vi hade redan en bra viffadomare i Estland, min goda vän Maren. Så jag fick assistera Maren i några internationella matcher. Den var bland annat en match mellan Skottland och Finland. Där jag var linjetomare. Min största match var Holland mot Belgien i en kvalmatch. kan inte säga att jag gjorde det så jättebra den gången. 2009 när två nya tränare- från England kom till Estlands landslag blev jag igen lite mer intresserad att spela. Jag hade bytt klubb, nu spelade jag i FC Flora. I början av det år blev jag inte kallad till landslag så mycket. Ibland hade jag stora bra matcher som tomare samtidigt som landslagskallersen kom. Och att döma var viktigare för mig. Jag hade också möjlighet att vara linjetomare i högsta herrligan i Estland. Det var en stor sak. Totalt blev det sju matcher i den ligan. alltså lovande ut för mig som tomare. Första viktiga matchen för mig i landslaget kom på slutet år 2009- vi hade två kvalmatcher att spela. En mot Island och den andra mot Frankrike. Båda slutade 12-0. Jag spelade båda matchen från start som mittback. Det var inte alls nära den nivå som jag har varit van att spela. Jag kunde inte göra någonting. De bara sprang förbi mig gång på gång. Här är en sång från Estniska landslaget och Åland United-spelare, Signe Arna. 2010 började jag fundera lite att kanske det är tacks att spela fotboll utanför Estland. Jag fick en kontakt i Norge i mars 2010- Flög jag till Oslo för att testa i en klubb där. Bara min coach visste var jag var. Jag sa ingenting till, till de andra. Jag kunde inte komma tillbaka och säga att jag inte fick kontrakt. Eller att jag inte var tillräckligt bra. Det var lättare att andra inte visste var jag åkt. Det är inte så många ännu som vet om det. Den fotbollsplan där vi hade träningar var jättehål. Jag hade bara min vanliga fotbollskor med. Det var svårt att stanna upp. Efter en bortamatch där jag fick spela bara tio minuter på slutet och det också som högerback kom tränaren till mig i bussen. Och sa att vi ger inte kontrakt till dig. Jag visste att det skulle bli så. Men fortfarande var det svårt att få höra det. Jag bara satt där och grät. 2011 visste jag att om jag inte hittar en klub utanför Estland. Så slutar jag att spela på den nivån. Jag ville vara tomare i högsta damligan i Estland. Men jag kunde inte båda spela och döma samma liga. Maren var skadad så jag kunde inte få internationella matcher som linjetomare. Jag behövde själv bli huvudtomare om jag ville vara tomare på internationell nivå. Så jag tänkte att om jag spelar utanför Estland- så kan jag komma tillbaka några gånger per år- och tömma några matcher och få ut det bästa av båda. Min dröm var fortfarande att döma någon stor turnering en dag. Jag visste att vi inte kommer dit med landslaget- så jag såg en möjlighet att få göra det någon dag. En person som jag kände- kallade mig till tips som spelade i första ligan i Finland. Jag får dit och tränade med dem en vecka. Allt så bra och det kändes också perfekt för min karriär som tomare. Jag kan spela här och ibland åka tillbaka till Estland för att döma. Men någonting hände med klubben och efter några veckor trog de sig orligan. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra sen. Så jag försökte vidare. I februari 2011 skrev jag till en domar observatör i Estland, Are. Hej jag har hört att du vet någon från Finland. Har du kontakt med någon klubb där? Jag kunde provspela. Are ringte till Styrbjörn Oskarsson på Åland som var god vän med Are. Oskar hade varit observatör för en turnering där jag varit linjetommare tidigare. Så han visste lite om mig. Jag tror det var den turneringen där jag tog alla tjejer till herrarnas torsrum. Det var samma omklädningsrum för alla. För att byta kläder använde man ett litet skåp. Men sen själva torsrummet var skilt. Jag såg inte att det ena torsrummet hade en herrbild på dörren. Jag bara sa att alla ska komma med mig för jag vet. –vart vi ska gå. Så alla följde mig. Vi hade tagit bort handdukarna och hängt upp dem– –när en tjej frågade, varför en man duschar här? Vi sprang snabbt ut därifrån, då jag förstod vart jag tagit dem. Men tillbaka nu till hur jag kom till Åland. Efter att Are hade frågat Oskar– Kontaktade Oscar-klubben. På den tiden, jag hade ingen aning, vi pratade om en liten ö och inte fastlandsfinland. Oskars- beskrev mig för Steve som en för målvaktförsvarare. Steve var inte så säker på den kombinationen, men för att det redan var februari och de fortfarande inte hade spelare. –kunde jag komma hit och testa. Mikael Virta sa till Steve att inte vänta sig så mycket från mig. Det är Estland. De är inte så bra. Jag var nervös när jag kom med båten till Åland. Hur ska jag veta vem som väntar på mig? Men det var inget behöv att vara nervös. När jag såg Steve stå där– med Åland United jacka och sin berömda tekopp i handen klockan fem på morgon visste jag att det är han. Han körde mig till parkhotell. Jag kunde vara där bara en liten stund, för klockan sju kom han och hämtade mig igen. Det var dags för min första morgonträning med Åland United. När jag kom hit för att testa hade jag ingen aning hur många dagar jag skulle stanna här. Jag tog en dag i taget. En dag tog Steve mig och en spelare från Nigeria som testade samtidigt här till Tinos för mat och liten prat. Mest pratade Steve? Det var inte för att han älskar att prata- det var för att jag och den andra spelaren inte kunde så mycket engelska. Jag kommer ihåg att jag valde ris och lax till lunch. Jag tänkte jag kan inte ta burjad och pommes eller någonting liknande. Vad skulle tränaren tänka om mig sen? Den andra spelare och Steve tog pommes. Jag kan i fall säga att jag fick en trakt och hon fick inte. Så kanske det valet av mat hjälpte mig till att vara nu här på Åland. Låt från Mikael Virta. No I slutet på veckan hade vi en vänskapsmatch mot pojkar. Jag var inte alls nöjd med hur jag spelade den här matchen. Men hur ofta är jag nöjd med min match? Jag spelade som mittback. Jag var nära att få rött kort. Jag försökte tackla en spelare men det misslyckades så han fortsatte en mot en med målvakten och gjorde mål. Men om han hade fallit hade det nog blivit rött kort. Jag tänkte att det slutar här. Min chans att spela för All United. Men efter matchen frågade Virta mig om att åka tillbaka till stan med honom. De som har spelat i All United vet också att det viktigaste pratet oftast görs med Virta i hans bil- på väg hem från träningarna. Han sa till mig att de tänker erbjuda mig ett kontrakt. Eller jag trodde han sa det. Min engelska var inte så bra på tentinen. Jag kunde bara estniska. Virta pratade mycket mer. Men jag satt bara där och lyssnade. Åtminstone det jag kunde göra var att bara lyssna och nicka. Han kunde ha sagt vad som helst. Nu började osäkra tider för mig. Jag måste bestämma om jag ska åka. Lämnade jag allt bakom mig i Estland som jag har jobbat så hårt för? Det var inte exakt vad jag hade tänkt mig. Min tanke var att spela i fastlandsfinland när det var lätt att åka över och döma matcher i Estland. Men att spela professionellt var egentligen inte min plan. Frågan blev ändå, ska jag vänta med tomarkarriär ett tag och testa på hur är det att vara professionell fotbollsspelare? Hur ofta kan man få en sådan möjlighet? Jag pratade med FC Flora-president Aivar om det är möjligt att åka och hur ska jag göra. Den tiden var jag materialare i FC Flora och ungdomstränare. För honom var det okej okay om jag åkte. Jag sa det ska bli ett år. Bara ett år. Sen ska jag komma tillbaka. Jag hade då max två års tid kvar innan jag uppnådde åldern för att kunna bli tomare på internationell nivå. Han trodde inte att det skulle bli bara ett år. Han visste bättre än mig på den tiden. En vecka efter det kom jag hit till Åland. Mitt nya liv började. Jag kunde inte så bra engelska, så allt var svårt. Min mest använda mening var I don't understand. Du lyssnar på Sommarprat i Ålandsradio. Och jag som är sommarpratare idag heter Bille Radik. När jag kom till Åland var jag en jätteallvarig person. Jag skrattade inte så mycket. Jag var bara fokuserad på fotboll. Ofta var jag arg och jag förstod inte skämt. Så Steve, som nu är min bästa vän och också min tränare igen- så efter en vecka när jag kommit till i Imorgon när jag hämtar dig till träningen måste du berätta en rolig historia. Jag var så stressad över det. Hur skulle jag kunna gå till bilen imorgon och inte ha en att berätta? Min dator var sönder så jag kunde inte kolla på internet. Och på den tiden var telefonerna inte så smarta. Så jag skickade ett sms till min vän Maren. Hej snälla, skicka en rolig historia till mig. För jag måste berätta den till tränare imorgon. Hon skickade en kants lång. Jag skrev ner och började studera den. Studerade hela kväll. Och sen satte larmet 20 minuter tidigare, förra morgonträningen, för att gå igenom den igen. Så när han hämtade mig hoppades jag att han hade glömt det. Men jag hade inte den toren. Han frågade mig om jag har någon historia. Några år efteråt när vi pratade om det och jag berättade Hudet stressade mig så bara skrattade han. Hans tanke var att hjälpa mig att vara lite mindre allvarlig, men det gjorde det inte. Här är en låt från min bästa vän och tränare Steve Bix. Och träningarna tacklade och sparkade jag alla hela tiden. Jag tänkte: Om jag kan inte sparka bollen så måste jag åtminstone sparka någonting. Många spelare tyckte inte om hur jag spelade, och det hjälpte inte heller att jag inte var så vänlig person då. Min teknik var jättetålig och jag var inte så bra. På uppspel från backlinjen. Men jag kompenserade min dåliga teknik. Med hjärta och mod. Jag var inte rätt för någonting. Jag tacklade och gick in i alla situationer hundra procent. Alla lägen blev vinna eller försvinna. Och som mitt back är det inte alltid så bra. Men oftast med den mentaliteten vann jag Jag gav allt jag hade på varje träning och match. När jag kom till Åland var jag 24 år gammal. Jag hade spelat fotboll runt sju år. Sex om vi tar bort det år när jag nästan slutade. Jag tränade tillsammans med spelare som alla börjat när de var fem-sex år gamla. Det var svårt att tävla mot dem på teknisk nivå. Så jag behövde hitta någon annan styrka för att kunna kompensera pristen på teknik. Jag satsade mycket tid i början på att bli bättre med bollen också. Jag tränade ofta teknik före och efter träningarna. Bara några övningar med någonting åtminstone. Jag ville bli en bättre spelare- men samtidigt var jag en jättesvår spelare att coacha. Jag pratade inte språk och jag tog inte in information så bra. Jag litade inte på någon och jag ifrågasatte allt och argumenterade emot istället för att bara lyssna och göra. Jag ville veta exakt varför det var bättre att göra det på det andra sättet en vad jag tyckte var rätt. Det tog ofta lång tid att förstå varför. 2012 skrev jag ner saker på ett papper– –som skulle göra mig till en bättre spelare. Jag skrev var en professionell spelare– –som lyssnar på sin tränare och gör som han säger– du måste inte argumentera hela tiden. Ge allt du har på träningarna. One, two, one, two, three, en liten story. Här innan jag går tillbaka. Till att prata om mig själv. Som ni vet så bor vi på en ö och det betyder att vi måste resa mycket. Vår kortaste resa till en bortamatch är 27 timmar. En gång när vi kom till Helsingfors med båten gick vi ut från båten och mötte bussen för att åka till planen. När vi kom fram kunde vi inte hitta käll. Var är käll? Någon som vet. Vi ringte till själv, Var är du? Det visade sig att vi hade glömt honom i hamnen. Åtminstone var det inte en av de långa bortresorna. Så bussen kunde åka tillbaka och hämta honom. Redan från barndomen hade det varit svårt att lita på människor. Jag lärde mig att lita bara på mig själv. Men det har också gjort att jag har pushat bort många människor ur mitt liv. Varför skulle de vilja vara min vän om jag inte är snäll mot dem? Ofta tänkte jag inte på vad jag sa. Jag bara sa. Och det var oftast inte några snälla saker. Nu för tiden... Och jag har lärt mig när det är bäst att inte säga allt det jag tänker. Jag försökte visa mig själv som en jättestark person. Jag visade inte mina känslor till andra. Jag visade att jag inte bryr mig. Ingen visste hur jag faktiskt kände. Jag ville vara en stark person- eller åtminstone visa alla att jag är det. Den var bara den vägen som jag visste att jag kan gå igenom livet. Jag har haft inte många men några jättebra vänner under min tid här. Som har accepterat mig som jag är och visat mig genom åren. Och det inte är en svaghet om du litar på någon. Och släpper in dem i ditt liv. Lone Star, where are you? Out Varje år har jag tänkt. Ska det bli ett år till i All United? Eller ska jag flytta? Min dröm var att spela i Damalsvenskan. På slutet av 2012 skrev jag ner mina framtida mål. Ett, spela högsta ligan i Sverige. Två, bli vald som bästa spelare i Estland. Ena målet har jag uppnått och det andra kommer att förbli en tröm. Som mål för år 2013 jag skrev att vinna liga och det gjorde vi. Första gången jag blev mästare med Åland United. En viktig sak för mig när jag skrev ner det på papper var att vara glad. Men det var jag inte 2013. Det var det svåraste året för mig. Det var mitt första år som högerback. Jag tyckte inte alls om det. Jag är mittback. Jag vill spela som mittback. Jag kämpade om den positionen med en annan spelare. Så nu var jag i en situation där jag inte spelar i min starkaste position och spelar inte varje match. Jag minns match i augusti i åttionde minuten medan jag stod vid sidlinjen för att bli inbytt. Så bara rann ner för mitt ansikte. Den stunden insåg jag att någonting måste ändra. Jag älskar inte fotboll och bryr mig inte om jag startar eller sitter på bänken. Det var en skrämmande tanke för att starta matcher har hela tiden varit viktigaste för mig. Varför spelar jag överhuvudtaget? Jag åkte flera månader till träningarna bara för att jag måste. Jag hade ingenting annat. Inte för att jag älskade att spela fotboll. Det var mitt första framsteg. Jag förstod att någonting var fel och måste ändras. 2014 var ett lyckligare år för mig. Jag kunde spela som mittpack igen. Jag hade lärt mig att vara en mer positiv person. Min lakamrater började att bli mina vänner också, inte bara lagkamrater. Personer som var med i laget 2013 och 2014 kunde se hur jag blev en annan person. Kanske jag behövde ha år 2013 för att berja att kunna arbeta på att bli den person som jag är idag. Säsongen 2015 fick jag en större skada. Jag hade en inre knäligamentskada. Men om jag tänker på att min allvarigaste skada hindrat mig från spel i elva veckor. Så är jag kanske lyckosam med skador. Genom åren jag har jag haft många skador. Jag kommer nästan inte ihåg när jag kunde träna och spela där kroppen känns 100%. Jag vill spela så mycket att jag ofta har spelat genom skador och sjukdomar. Jag kan inte säga att det har varit rätt men det har varit mitt eget val. Om jag glömmer planen måste jag ha någon större skada. Min nedskada gjorde det. Och några gånger när jag har skadat vaden också. Förra året när vi spelade kuppfinal så skadade jag vaden mitt i andra halvlek. Men jag ville vinna kopp. Och säsongen var redan slut. såg jag fortsatte. Den känslan när du vinner Överträffar allt. Den är bäst. Efter skadan 2015 till mitten på 2019 spelade jag varje match från början till slut. Det kom till sitt slut mitt i 2019 när jag blev riktigt sjuk. Jag hade 39,5 feber och tappade 2 kg av min kroppsvikt. Jag kände mig jättesvag. Jag var redo att gå och spela, men jag visste att jag inte skulle vara tillräckligt bra för laget. Where is the need it the most? För mig är den svåraste tiden i fotboll. När jag inte får starta i matcher. Det hände igen 2020. Men det är också då jag också satsar på att bli bättre. Mitten var 2020, när tränaren inte valde mig att starta matcher, blev jag väldigt ner. Det var svårt för mig att hålla inne alla de känslor. Och tårar på träningar och matcher. Men jag visste att jag måste fortsätta jobba hårt. Ett av min favoritcitat som har hjälpt mig genom alla år är: Never give up. Jag jobbade hårt på att komma tillbaka i startelvan. Under den tiden lärde jag mig också. Hur viktig fotbollen är för mig. Och vad det betyder för mig. Jag kunde inte se mitt liv utan den. Den var allt jag hade. Vem är jag utan fotboll? 2020 slutade med många bra känslor. Vi vann både kupp och ligan. Jag kunde lyfta bucklan som lagkapten. Och jag var så stolt över hela laget. Vi hade gjort det. Vi var finska mästare och uppvinnare. Här är en låt från vår nuvarande lagkapten, Sara. Jag har aldrig varit en person som har mycket på gång. Jag har varit coach för olika lag här på Åland. Samtidigt har jag jobbat på buff och spelat för Åland United. Så på slutet av förra året kände jag att jag behöver ändra någonting i mitt liv. Så jag tänkte ta det lite lugnare med fotbollen. Jag har helst ett jobb på BAF, har sambo och eget hus. Vi har också en ett år gammal energisk hund hemma. Så jag har känt att jag inte kan satsa på fotboll lika mycket som tidigare. Min största problem i fotbollen har varit att jag är så jättekritisk mot själv. Jag ser allt negativt och koncentrerar mig för mycket på de saker. Som jag gjort fel. Jag sätter också mycket press på mig själv. Att jag måste vara bättre och göra bättre. Men resultatet kan ofta bli. Att självkritiken håller dig tillbaka. När jag tänkt att ta det lugnare med fotbollen. Har jag också tagit bort press från mig själv. Som resultaten i att jag började njuta mer ...av att spela fotboll. Även om jag är 35 år gammal... ...ser jag att jag kan bli bättre... ...och göra saker som jag inte trodde att jag kunde. Med den känslan kan jag ännu inte sluta. Jag har mera inom mig att ge till fotbollen. Det kan vara så att jag måste vakna klockan sex... ...och är ibland så trött redan innan nio... För att inna göra allt. Men jag är klart att jag har allt det i mitt liv. Till slut vill jag säga att jag är tacksam, Jättemot All-Ine-Nighted. Och alla tränare i all nighted Som gett mig chansen att spela och bo här. Det är en underbar ö att bo på och klubb att spela för. Jag är så glad att jag hittade vägen hit för elva år sedan. Tack Steve för att du gav mig chansen 2011 att spela för Åla United. Jag hoppas att ni gillade min lilla berättelse och jag önskar er alla en krympt bra fortsättning på sommaren. Du lyssnade på Sommarprat i Ålandsradio. Och jag som var sommarpratare idag heter Pille Radik.